0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millás reggeli éppen fejhallgató felkapkodás zajlik, mert kiváló pólóban érkezett ma reggel Ács Gábor, és le akartuk szelfűzni, de egy kicsit elkéstünk vele. Mindenesetre ezt megpróbáljuk majd bepótolni és posztoljuk. Jó
2: van ennél nagyobb probléma is.
1: Ja, Mi a nagyobb mind, probléma? Mind ki-
2: hát tudod, amikor 7 óra, 29 perc, 50 másodperckor kigyítod a szemüveg, tokodat és üres. <gül> <gül> Sose gondoltam volna, hogy ez még valaha problémát okozhat, de ez azért sokkaló élmény, amikor az ember hozzászokott meg. Hát nagyjából azzal látja a hallgató üzeneteket, meg minden egyebet. De, de van pót. Van pót. Amivel a a póttal pedig az történt, hogy ami, az meg két nappal ezelőtt észrevetted, hogy valami birizgálja az újadat. Na az az a csavar, ami elkezd, elkezd kifele jönni, mert hogy fityeg az egyik oldala. Jaj. Na ez a pót.
1: Van nálam csavarhúzó, dobd a ilyen, szemüvegedet. Mi, ilyen
2: pici telefon, tényleg? Na olyan nem biztos, jó. hogy van, de, de meglátjuk, jó. mindjárt ja, megvodjuk. Jó, hogy, hogy bicska formájában. Hát igen, akkor de annak
1: jó. van mindenféle ilyen ah, kis... Akkor
2: meg vagyok mentve. E, ez volt a para, hogy oké, okay, elővettem, és akkor eszembe jutott, hogy főszemüveg.
1: A, fős... kezdjük, a, fős szemüveg, a, a főszemüveg az
2: esti ejtőzéskor nem a helyére került, és ennek most van. szabad csinálni. Az alszemüveg pedig éppen kifelé jön a csavar belőle. Na, de megmentettél, úgyhogy kezdjük Azt el. Úgyan, nem 629,
1: nem 629, 632. <gül> Jaj! Csütörtök reggel, március 30-án ez a millás reggel, a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral
2: és Kántor Andrével. És annyira jó, hogyha szemrehányásként írják be a hogy egy perccel vagy kettővel. Később kezdődött a műsor, mint amit ígérünk, úgyhogy ezt
1: is... De hát nem ígérünk dícséret,
2: semmit. Dícséretnek veszük. Dicséretnek köszönjük szépen. <gül>
1: Én ezt ilyen dolcsavításan csinálom, ez egy ilyen olaszos életérzés pont valamikor vagy tegnap, vagy hétfőn beszéltük, hogy az ember megváltozik, amikor Olaszországban van, mert átveszi azt a tempót. És az a helyzet, hogy ez egy ilyen irányadó valami. Hogyha 6-30, ez egy irányadó valami. Tehát nem kell ezt ilyen vérkomolyan venni, különben borzasztó rossz lesz, mint ahogy a kedves hallgató, aki még mindig ventilál a tegnapi kirohanása miatt, és még mindig nem érti, de hát nem baj, az én azt mondom, hogy a fejlődés az egy mindegy, tök mindegy. A András elkezdett vele vitatkozni, teljesen fölöslegesen, én azt gondolom, a fejlődésnek különböző szakaszai vannak, az egyik az az
2: András melyiken el? Az
1: András, az András gladiátorként ment neki a hallgatónak, az <tosz> se értem. kellett volna, mindegy, lényeg a lényeg, hogy nem érdemes, tehát lazuljunk el, nevessünk magunkon, legyünk engedékenyek, legyünk nyitottak, és a haza fényre derül.
2: Ez így van. Mint ahogy ez tegnap kiderült, hogy András nem eléggé akarja a GDP-t fölpumpálni, de szerintem nagyok meg neki a lehetőséget, hogy ez így maradjon és drukkoljon érte.
1: Na, azt mondja, hogy Zalán nap van, és Amade, Amadea, Amadeusz Arm, nem csak amadó, azt hittem Armadó. Guido! Na, ide bebújt ez a Guido ebbe a szép sorba. Izidor és Izor. Hát ilyen gyönyörű napok vannak. Mindenesetre a Zalánok vannak valószínűleg a legtöbben, úgyhogy boldog névnapot nekik. Ezen a napon, 1988-ban megalakult a mai Bibó István szakkolégiumban a Fidesz. Úgyhogy minimum egy kocintás, egy Már nekik. finom pesgővel.
2: M- egy. Valamelyik két fél marhával, mm, egy.
1: jó nagy tál kagylóval valami apró kis tiszteletadással ennek az ünnepnek. Tehát
2: nyilván, nyilván meg lesz helyben.
1: Na és akkor a másik, ami nagyon nagy esemény...
2: Rendkívül fontos eseményt válogattam bele. A 2000... Én azt
1: gondolom, ez a kettő esemény (gül) pariban van egymással. A másik 2008-as esemény ezen a napon a sengeni szabványoknak megfelelően építik át Ferihegyen az ellenőrző részeket.
2: Remélem, hogyha mit tudom, a röcsöge külső állomás tartóoszlopának a bebetonozása is bekerül majd ugyanígy a Wikipédiában, hogy melyik napon történt, és akkor erről is felvilágosíthatjuk a kedves hallgatókat, hogy mikor is.
1: Na, azt mondja, hogy születésnaposok közül kiemelendő, hú, rengeteg nagy név a listában. 1844-ben született ezen a napon Paul Verlaine, francia szimbolista költő, és négy éve Rápuskás Ferenc, aki... De nem az. Mert ö- nem a focista. Ö-
2: öreg lenne hozzá kicsit. És,
1: nem a, és viszont a tivadar öccse, mert hogy ő egy hadmérnök volt, az első budapesti telefonközpont megépítője és első igazgatója.
2: Így van. Tehát ott nem csak a tivadar nevére kell emlékeznünk, hanem az öccséjére is.
1: Aztán festőművészekből is van. Ja nem, csak egy van, úgy látom, de ő nagyon híres. Öt, legalábbis már most, 1853-ban született Vincent van Gogh, holland posztimpressionista festőművész. De
2: megtanultad hollandosul. Jó, nem sikerült,
1: mert ezt úgy kell csinálni, hogy kell, hogy legyen egy enyhe tuberkulózisa az embernek, és akkor ki tudja mondani rendesen. <gül>
2: ja, egy szegény hollandok mennyit kapnak, hogy viccesek mik-nek, mik-nek milyen százalékok a ből állították elő az nyelvüket, úgyhogy most mi nem ugrunk erre a vonatra.
1: Akinek hát a eléggé hányattatott sorsa volt, és és hát nem tudom mit tenne, ha látná, hogy most mekkora híre van, és mekkora ázsiója az ő festészetének, ezt ő életében soha nem látta. Pedig azért próbálkozott.
2: De mondjuk Fermérhez képest még mindig jobban állt, mert ugye a teljes ismeretlenségben <gül> volt. Igen, ez kiderült a beszélgetésünkből is a Kultrovatban kedden. Igen, nagyon érdekes, hogy az utókornak az ítélet az mikor és hogyan változik meg. Sokszor évtizedekkel, vagy akár évszázadokkal a művész halála után. Igen, ez... Ne- nehéz megmagyarázni, és meg fölfejteni. Azt a, az, talán, az akkor, Irving hogy
1: van egy kiváló Van Gogh életrajza, azt érdemes elolvasni, hogyha az ember egy kicsit el akar merülni Vincent Van Gogh magyarul hétköznapjaiban életében. Na, azt mondja, a Andor Andorendre magyar író újságíró 1906-ban született, ezen a napon Warren Beatty, Oszkár és amerikai színész rendező pedig 1937-ben. Érdekes, mert Warren Beatty az egyik olyan színész aki akiről egyet sem tudok mondani, ami nekem eszembe jutna, ami egy valami markáns <gül> alakítása, vagy egy ilyen emlékezetes valami. Most... Én de tényleg.
2: Uh-huh. Hallgatók biztos majd hogy...
1: Hát figyelj, vannak, de nem tudom, vannak filmjei, amire emlékszem, de nem emlékszem úgyre. Persze tudom, tudom, Bonnie and Clyde, de... De nem emlékszem úgy rá, hogy egy nagyon emlékezetes, nagyon nagy alakítások sorát láttam volna. Tőle mindegy, hát ez nem én kell, hogy eldöntsem, hanem a Oszkár Díjat odaítélő bizottság. Erik Clapton, brit rockzenész és ünnepel 1945-ben született. Romsics Ignác, Széchenyi Díjas magyar történész, 51 ben Mik, hú, micsoda sor? MC Hammer, Tracy Chapman, <gül> akik ö, a 80-as és 90-es éveket, de főleg a 80-as évek végét aranyját tették hát az MTV képernyői előtülöknek.
2: Hát szerintem a két nagy slágerük az majdnem egyszerre pörgött ott a 80-as, 90-es évek fordulóján, tehát amikor a Fast Car ment a Tracy Chapman-től uh-huh. és a Kérsz Munkérsztaslét, ja, az uh-huh. mondjuk már az ubolyos verzió, tehát a, a szakértőcsd. Tényleg. <gül> <gül> Tényleg nagyon közel érzem egymáshoz őket, legalábbis amikor bejöttek a zenecsatornák Magyarországra, és azt néztük, fiatalok. Reggeltől estig, és ne felejtsük el, hogy ő egy baseball játékos volt. Néz, igen.
1: Többen megpróbálták utána híres sportolók, hogy ilyen karrierjük legyen a zenében, de sorra belebuktak. MC Hammernek nagyon-nagyon sikerült.
2: Mindketten a 20 éveik végén voltak. Két évvel e, idősebb egyébként MC Hammer ugye a napon ünnepelnek. Tehát e, ő a 62-es és Trésztsepp már 64-es évjárat.
1: Azt mondja Barabási Albert László, magyar fizikus és tudományos celeb is ezen a napon született 1967-ben. Gyakorlatilag szerintem nincs olyan tévéműsor, műsor bármilyen újság, ahol egyszer egy héten ne lenne Barabási Albert László. Ebből is látszik, hogy egyrészt jól csinálja, amit csinál, másrészt megfogadta a sikerről szóló saját könyvének az üzenetét. Szerint Dion, többször Kanada is kanadai énekes nő. Ezért
2: aztán pont nem a sikerről szóló idézetet választottunk tőle, <gül> okay. majd az aranyköpésbe.
1: Tehát szerint Dion 1968-as, Tariska Szabolcs, magyar dalszövegíró előadó művész, 1976-os, és 86-os Sergio Ramos, spanyol labdarúgó.
2: Remélem, Tariskától hozol valamit, meg MCHM-től is, meg I- igen, elit, meg igen, is. Igen. Szerintem lemondok. mondok. Az orvosok ne, napja. Nincs, nincs itt a maci, úgyhogy megúszhatjuk szerint.
1: Igen, igen a Miálovics András kedvencét azt majd otthon lejátsza bakelit lemezről saját magának. Az orvosok napja van Magyarországon 2015-től. Nagyon fontos, süvegeljük meg. Azokat az orvosokat, akik még mindig itt dolgoznak ebben az országban, és megpróbálnak helytállni mindennek ellenére. És a bipoláris világnapja is ma van. Úgyhogy ilyen egészségügyi világnapok vannak. Igen, hát volt egy olyan zenekar, ahol nagyon furcsa együttállásban tudtak együtt zenélni. MC Hammer, Tracy Chapman, Celine Dion és Tariska Szabolcs írta ezeket a számokat. Úgy hívták őket, hogy amikor ők együtt zenéltek, hogy The Suffers és akkor alakultak, amikor Houstonban, Texasban tanultak ezek az emberek és együtt ültek a Zenepedagógiai Intézetnek a előadásain. Nekik egy fantasztikus számokat fogjuk most meghallgatni. Na, tehát a Suffers hallottátok, nem a legújabb lemezről, hanem egyel előtte. A Gowen egyébként úgy kell leírni, hogy g a n érdekes módon, ahogy így gyorsan a texasi Twingel kiejtik, Gowen. Szóval, hogy mit olvastál a lapokban?
2: Előbb Vikinek drukkolunk a ja, Gyorsan mondjuk tényleg. el, aki küldött nekünk egy fotót és leírás egy monitorról, ez már látszott, hogy valami kórházba jöttek követtem. sziasztok a nap mindennapi rutinomat, pedig ez a nap különleges, itt vagyok már a szülőszobán, de még van idő titeket hallgatni, készülni. Drukkoljatok kérlek, hát hogy ne drukkolnánk, ne drukkolnánk, úgyhogy. Viki, szorítunk. És akkor majd. Nagyon cuki. Várjuk a további híreket, meg egy szép nevet mondjuk, holnap, vagy Igen. holnap után, amikor. Meg lesz a nagy esemény, úgyhogy tényleg szorítunk és drukkolunk. Klöpapa pedig azt írta, hogy a Morgan nem olyan, mint tegnap a hő, akarom mondani a hideg mérséklet, kartások. De ez még mindig téli cucc, ám simán, ezt köszönöm szépen. Ezért nem ültem én kerékpára, halogatom, nagyon szeretnék kerékpára járni, de még mindig ezek a
1: hajnali
2: nagyon hidegek, eljáztanak, de áprilistól. A, a biziklis arányom az nagy mértékben nőni fog. Jó van. A főváros még nem elesett a város. Hát ezer még nem, de brutál Papa forgalom picillo.
1: volt, amit én tapasztaltam, nem is értettem, hogy mi történt most csütörtökön, de lehet, hogy a tegnapi, vagy a délutáni eső híre az um, um, arra késztette az embereket, hogy belebújjanak a négykerekű eső. Um, esernyőjükbe. Na mindegy, nézzük, mit írnak a lapok. Azt mondja <gül> a hvg.hu, hogy nem tudnak eleget tojni húsvétra a magyar tyúkok, de nem lesz hiány tojásból így sem. Hát Az hogyan?
2: Á... De hát most kevés a tyúk, nem? Vagy akkor most mit az jelent Nem, nem annyit annyi Az azt átlagos
1: fogyasztást, az ki tudják elégíteni a magyar termelők, de mm. karácsony és húsvét előtt annyira megugrik a kereslet, hogy csak külföldi szállítmányokkal Jö. lehet biztosítani a szükségletet. Ezt okay. lehet elolvasni. Nem kevesen tolynak
2: a tyúk, nem a tyúk nem kevese a tyúkok, hanem kevesen vannak a tyúkok. A tyúkok annyit tolnak, annyi ami tojnak, az átlagos fogyasztást
1: a van lőve. Csak azt így nem tudod hirtelen módszerekkel um, okay. növelni. Tehát így nem lehet megbeszélni egy hogy pipike most ma kettőt kéne, de, hanem Persze. ugyanúgy de, egyet nyom. Csak
2: hogy ezt eddig is tudtuk, azért volt furcsa a cím, de akkor tényleg csak arról van szó, Akkor
1: hogy... mondok még egyet, ha Na ez meg, neked furcsa annyira
2: volt. Annyira időszakos a kereslet, hogy azt az átlagos időszakra a méretezett tyúkállomány nem tudja kielégíteni. Jó, akkor mondok okay.
1: egy másikat. 4-4-4. Esni fog csütörtökön. Én ezt meg szeretném köszönni. Én azt gondolom, a 4 négy ezzel beállt abba a sorba, akik a, a nem miért? a kattintós cím, tehát akik szembe mennek a, a trendel, hogy olyan címeket adjanak, ami like-vadász, kattintás-vadász, hanem a puszta, mesztelen tényt leírja, és hogyha az ember nem is akar belekattintani, nem is kell, már mindent tudok a címből, az újságírásnak a, a csimbora szója, hál' Istennek végre vannak ilyen cikkek megint. Esni fog csütörtökön, pont.
2: Tökéletes. És ez, ez a jó hír.
1: Ezt csak mondom, hogy van egy jó, ilyen. hát
2: erre legalább nem fog a meteorológiai szolgálat válasz közleményt kiadni, hogy eltorzultan és fölturbózva, és a valóságot a legkevésbé
1: sem A hvg.hu már stilizálja. Megfelelően ábrázolja az időjárás jelentés, amit Délután érkezik a csapadék jó, ha visz magával esernyőt. Tehát még ezt a, az információt pluszba egy, egy tanácssal is ellátták. Tehát azt gondolom, hogy az időjárásos híreknél a, itt valahogy visszatérünk az újságíráshoz. Ez is végülis tények, és egy jó tanács.
2: S&P... Magyarországról szóló van indít a portfólió, pont beszéltünk róla tegnap, meg most az ismétlésben is a műsorolat hallhattátok, hogy nálunk a GKI meglehetősen pessimista, és az S&P és arra számít, hogy sokáig kitartják a magas kamatot, hogy ennek a hatásait, én most nem láttam, hogy pontosan számszerűsítették tették volna, de magában, hogyha az alapkamatot, hogy alap 13%-os alapkamatot egyáltalán tudják csökkenteni, azért az nem arra utal, hogy ilyen brutális infláció és legyen az év folyamán, mint amire azért még a piac, hát a piaci konszenzusban még mindig az van, hogy amit a miniszterelnök így kiadott ukázt, hogy az inflációnak le kell csökkennie egyszámny az év végére, tehát még decemberben az évper év az év legyen egy számjegyű. És mondjuk ez tavaly év az év második felében szinte biztosnak tűnt, hogy ez teljesetű Most már kevésbé, most már azért egyre többen mondják azt, hogy ezen dolgozni kell. Maga az MNB is azt mondja, hogy ezen dolgozni kell, eddig ő is biztos volt benne, hogy ez sikerülhet. De hát hogy a friss inflációs jelentésnek a részét egyébként azt hiszem pont ma ismerhetjük meg, a fő számokat közölték kedden a kamat döntéshez kapcsolódóan, de hogy pontosan milyen pályár és miért Számít. a Magyar Nemzeti Bank az meg ma fog kijönni, és erről lesz egy sajtóbeszélgetés is majd holnap Erre visszatérünk. Tehát a lényeg az, hogy az S&P is meglehetősen pessimista hangot ütött meg, és a portfólió ezt elemezgeti. Várjam, az inflációs adatot akartam még talán pluszos, ha jól emlékszem. Igen, igen, 0-3, de hát ez a konszenzus alatti, de legalább nem recesszió, nem fél, mint amit a GKM mond, de azért az látszik, hogy a növekedési várakozások, ha nagyon lassan is de elkezdtek ismét lefelé módosulni, az inflációs várakozások pedig ismét, de legalább csak nagyon lassan fölfelé. Ez azért jó hír ez a nagyon lassan, mert hogy az előző négy-negyed évben brutálisan emelkedtek az inflációs várakozások, utána most megállni látszott, és most megint kicsit fölfele, de ez most már ahhoz képest, ami tavaly volt, ez tényleg nüansznyi, és ez a fölfelé módosítás azt jelenti, hogy csak a dezinfláció üteme lesz lassabb a vártnál. Ugyanakkor a kockávatok fölfelé mutatnak, erről is többször beszéltünk, tehát tök egyértelműen markánsan csökkenni fog az infláció, csak lehet, hogy nem annyira, mint mondjuk néhány hónapra ezelőtt várták.
1: Hát a Telex szembe megy a 444 és a hvg által elindított radikálisan őszinte újságírással. Ők azt a címet adták, hogy a nőknek muszáj jobban csinálni. Hát ugye ehhez már ne bele kell fektetni egy kis energiát, és arról is szól egyébként pont, hogy a nők nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan csak olyan jól fektessenek be, mint a férfiak, lényegesen jobban kell csinálniuk, és befektetésekről van benne szó a Holdblog vendégcikke. Ez, ami ennél egy kicsit fontosabb, hogy rendkívül külön adó módosításról döntött a kormány, a portfólión lehet olvasni, a szerda este kihirdetett rendeletével módosítja az extra profit adóról szóló eredeti tavaly nyári rendeletet, azon belül is a MOL által fizetendő különadó szabályokat friss és teljesen váratlan, előzetesen nem kommunikált döntés ez, Ez szerint a MOL új árbevétel arányos különadót fog fizetni a 2022-es árbevétele után még idén, három egyenlő részletben. A másik oldalon viszont módosították a MOL terhelő meglévő extra profit adó terheket, és ez alapján úgy tűnik, hogy itt adókönnyítés valósul meg valójában a társaság számára. Hát a részleteket szerintem el lehet olvasni, illetve majd beszélni fogunk róla mi is.
2: A g7.hu azt vette észre, hogy miközben az Aldi nagymértékben emeli a fizetéseket, és erről rendszeresen mm-hmm. beszámol a boltokban a boltok alkalmazottainak, akik ugye vegyesen kiszolgálnak, árut töltenek, pénztároskodnak, stb. stb. De van olyan munkakör az Aldinál is, ahol semmit nem emelkedtek a fizetések, tehát nem általános az emelés, ez mégpedig a mi a
1: hírre fanfár.
2: Ez van kereskedelmű munkára. Várjál, várjál, csak pontosan akarom mondani. Jön,
1: jön az információ, nem menjenek el a hallgatók sehova. Jön a
2: kereskedelmi segítségül hívom Cólera Andrát. Nem, tudom, hogy kérjel. Nem, hogy hívják ezt a kereskedelmű. gondol, Gábor,
1: mikor találja el? Mikor találja meg, Gábor? Keresi azt a szót, keresi.
2: Hát így jár az aki.
1: Gábor, telefonos segítséget esetleg? Elolvasta a ciket, lefagyott
2: a gépe, és nem talál v Mondani, a, uh, Vál, van egy nagy eseménye, van egy, van egy nagy eseménye megfejtést. az Aldinak negyed évente, uh, ahol uh, bejelentik, hogy milyen juttatási csomaggal az értékesítési vezető... Region, megvan! Ba, mer, bocsánat, megvan! Meg, Ez eredmény Nem, nincs meg. Regionális értékesítési vezetőkről van szó, kimondottan, tehát ebben a munkakörben nem keresnek egy fitting se többet, eszi, zabálja az infláció az ő bérüket. Csökkent az olló a be a bolti dolgozók és a regionális kereskedelmi vezetők. Azt mondtam. Között.
1: Értékesítési, az előbb is ezt kevertem össze, igen. ezért kellett, megkeresnem nagyon fontosan. is értékesítési vezetők között. Igen, igen, igen. igen, igen. A, ami Nézd csak, Gába, van egy érdekes dolog most, figyelj! Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat
0: a csár. Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloucester infokommunikációs Nrt.
2: Bocsánat, az meg íre, íre tartozik, hogy a hármas bömös azért jár az utóbbi munkakörben dolgozóknak. Hát, a fizetésük nem, nem a emelkedett, de, jár, de ebben nincs változás. Vannak ott azért apró kiegészítők, azzal együtt, hogy a pénzük nem nőtt. Na
1: kitartott a lendület a Budapest értéktősdén, és hát ugye a nemzetközi hangulat is viszonylag. Jó volt a kereskedés a magyar tőzsden is ebben a hangulatban. Telt a blue chipek közül egyedüliként a részvény, a Richter részvényei zártak minuszban. százalékos plusz volt a Bux indexnél és ha megnézzük, akkor az OTP vitte a prímet 1,2%-kal a magyar telekom majdnem 1%-ot tudott erősödni, a mol 0,5%-os pluszban zárt. Haha, de ma hogy fog zárni, majd meglátjuk az új. Éjszaka elfogadott rendelet könnyítés hatására. A Richter 0,3%-os minusszal fejezte be a napot. A mid-keppek, tehát a közepes kapitalizációjú papírok közül legjobban a BIF teljesített, majdnem 4%-kal, másfél százalékkal ment utána az állami nyomda, a Graphisoft Park pedig 1,2%-kal, a negatív oldalon a takaréki elzálogbank 2%-kal tehát és az akkó 3% fölötti mínuszban. Az x kategóriában nagyobb mozgás a cyberg volt, volt, ezt megszoktuk, ugye? Itt most pont egy 33 os plusz volt, de hát ugye itt 14 ezer darab részvény adásvételéről van szó, tehát a volumenben ez nem olyan sok. az Dufer... most már
2: nulla közelében van az árfolyam. Tehát igen, ot- 41
1: igen. forint most így ezzel a 30 os pluszsal. A, az ébdufer emelkedett még 5 ot ez szép volt, a nap... Azt mondja, hogy 0,8%-os plusszal, az Oxotech pedig 11%-os plusszal fejezte be a napot. Mi volt New Yorkban?
2: Hát itt a Collar és már ilyenkor mindig. Semmi, értem. De,
0: ö...
1: Biden azt mondta, hogy nem fúrunk, aztán defúrunk Alaszkába. És ennyi. Úgyhogy egy irgalmatlan fúrás lesz mégiscsak. Már a TikTokon is fúrják. Mit mondott ősde erre a hírre? Nem érdekli. A Konoko-Filips árfolyamon nem rakétázott ki a hírek?
2: A, a, a többit nem érdekli. Ja, nem emiatt emelkedett, hanem mert nem voltak rossz hírek. Megy a kongresszusi meghallgatása arról, hogy mi történt a Silicon Valley Banknél. Ebből is azt szűrték le, hogy nem fog ez tovább gyűrűzni. Nem jöttek rossz hírek, akkor ez nem fog tovább gyűrűzni, akkor nyugodjunk meg egy kicsit. 50 napos mozgó az S&P 500-est. Érdekes volt még semmi, és akkor
0: szerintem az Andi is örülhet. Szuper. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben
1: Meg is jött Czóler ja, Nagyon szépen köszönöm a az pitét az ja? Szívesen csak ha, azt mondom, hogy paglogi reflexe kávéhoz. van,
2: mert meglát engem és nem tud tőzsdei mondani na, 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 Annyira is. kikésztette idegileg néhány Egy kis kor.
1: sour cherry pie Jézusom, jó. Mi jó ez, ki csak nem sértem, hogy pedig nem szereted hát akkor te, te mi? Nem a megje? M- nem nem. Jó reggel kívánok Lesz Én, Az
2: enyé a, a, a megy a jó.
1: Mi de hogy nem jó a megy. Csere... A, a
2: cseresznye menő, a megy nem menő.
1: De hogy is, hát a megy az ezerszer jobb egy csomó mindenben. Na nem jó, értem jó értem vagy, mi jobban járunk ennyi. Andi, el a Jó.
0: és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapetsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra 13 perckor ez a Millás reggel itt a Rádiókafén Ács Gáborral és Kántor Andrével. Március 30-án, csütörtökön, és a Weiber oldalunkon egyelőre a megy tűnik befutónak. 71%-kal azt mondják a kedves hallgatók, hogy egyértelmű a megy, a cseresznye jön föl, de 26%-kal van ott, és azt mondja a 3%, hogy egyiket se. Szereti, de hát lehet szavazni, és a műsor végéig be mondjuk az eredményeket, hogy ez egy ilyen csénteki szavazás, uh-huh. lájtos témában.
2: Házitrólnak rossz hírem van, azt írja, hogy legalább Gábor nem látja a dícsérő kommentjai, amit Ede megszerelte, tehát a kis bicskával nincs olyan pici csavar, mint amilyen a szemüveg összetartó kis szemüveg. Sz-
1: szemüvegszár csavar.
2: Szárnak hívják ezt, ami a füledre vezet. Jó, oké, okay, szemüvegszár becsavarásban is. Ede kolléga kiválónak bizonyult, hogy most már fölkiálthatok, mint a klasszikus, nem tudom, Törmendi és Gálvölgyi szerintem a legjobbat abban nyújtott. Látok!
1: Az Látok. nagyon jó, igen, amikor kicserélik a, a szemüveget. Az, opt- az optikus hát,
2: szerint annak nem számít. Minden évben megnézzük.
1: Hát vannak jók. Amik... Nem
2: tudom, a tévék már nem adják, de én is időnként előveszem. Tehát én még, hát a YouTube-hoz Igen, Én az még mindig annyit tudok röhögni. Na jó, szóval az optikus is eszünkbe jutott. Szóval azt írja a házitól, hogy legalább Gábor nem látja a kommentje. Most már igen, viszont hát meglepő módon egy egészen értelmes kérdés is föltesz. Ezek fényében inflációs várakozások, update az az állampapírpiaci álláspontodat, nem kell rajta update-elni, tehát, hogy a dezinflációnak a mértéke az milyen, az semmit nem változtat. Azon, hogy az infláció követő állampapír, az messze is kielvelkedően a legjobb befektetés marad. Ameddig dezinfláció van, tehát az előző évre fizet prémiumot, addig neked ráhozamod lesz rajta bármeddig. És ameddig mondjuk forintban számolsz el, forintban van a bevételed, és nem kell a forint esetleg gyengülésével kalkulálnod, akkor... Addig nincs. Jelezni fogom, hogy hávdételem a álláspontomat, hogyha biztos, hogy lesz szó a műsorban, hogyha bármi probléma ezzel felmerül, de nem inném, hogy hozzá kéne nyolni.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: Szerintem az első hírrel foglalkozunk, főleg a BKV-s hír, amit Andi is mondott a hírekben. A kedves hallgatónk is kérdezte, hogy erről nem lesz szó a lapszemlében. De hát többen is megírták, hogy hiába az 500 ezres nettó kereset, 70 buszsofőr hiányzik, és a helyzet egyre rosszabb. Miért ez a nagy kérdés?
2: Azért, mert hogy máshol még többet fizetnek nekik. Uh-huh. Külföldön is. Meg egyébként a ezzel meglepődtem, hogy a munkásszállító, meg különjáratozó buszsofők is már többet keresnek, akkor viszont miért nem menjenek el, mint hogy itt a óriási forgalomnak az óriási közepén, ahol mondjuk, emlékszem, hogy korábban a Piros 7 vezetők kapták a legtöbb pénzt, mert ők vezettek a legnagyobb ingerek közepette, illetve a legtöbb... Hát igen. Hát, szóval neki Figyelj, volt... az
1: kemény menet igen, volt. De most, de a budai oldalon is át a Móricon, aztán Erzsébet hívt Felszab, de blaha, de végig keletik. Nyomatták, igen. De nem, mint a golyó. Igen, én úgy igen. elvesztem. Az a a csapat elég gyorsan át lehetett jutni a városon.
2: Elindult a felszabról.
1: Ha hát, a legháttalesugló e, mögött akkor ugráltál. Hát a,
2: amikor, a, amikor a, az Astorián átcsapatták 90-nel. Akkor <laughs> a a e rossz betot az Ha hátuljába álltál, és ugye a keletig meg sem állt, akkor azért a repülté rendesen, de hát megvoltam annak is. Hát már nincs a szépség. Már, már piros Igen. hetes sincs, már megint nosztalgiázom. Nem ez a lényeg. Fél de nem milla, a lényeg. kevés lényeg. Az, hogy fél nettóval már nem lehet bussofőr találni. Az Úgy, igazúra.
1: hogy amikor belépsz a BKV-hoz, akkor 300 ezer bruttó a havi fizetés, és ha leteszed a vizsgát, akkor rögtön 2400 forintra emelkedik az órabér 1900-ról, tehát fölmegy 500 ezer forintra, és az sem elégre. Ez a képzési. Jó, oké, van egy két éves kötelem. Tehát, hogyha ez megvan, akkor a két éves kötelemmel nem hagyhatod el addig a szerződés szerint a BKV-t, viszont a képzési időt gyorsítja majd az, hogy májustól várhatóan át lehet ugrani a jogosítványszerzésben a sofőr, tehát a C kategóriát, és B személyautó megszerzése után le lehet tenni a D-s vizsgát is, úgyhogy most próbálkozik mindennel a BKV, hogy megoldja ezt a helyzetet. Ezen a
2: bizonyos tegnapi tájékoztató, sajtótájékoztatón azt is mondta a BKV illetékese, hogy kevesebb probléma lesz abból, és kevesebb reklamációra számítanak, amiatt, hogy a klíma nem működik a buszokon. Ennek az volt az oka, hogy a sofőrök a saját zsebük ellen dolgoztak, hogyha üzemeltették, mert hogy nagymértékben Egy bizonyos uh, búzt típuson nagymértékben megnövelte a fogyasztást, és uh, a megspólott fogyasztást a sofőrök megkapják. Ezek a lepukkat volvók... Na, na, azon figyeljetek a pirosat, ez semmi, az olyan csillapításról lepukkat, volvóval mentem, hogy kattogott, csattogott, és négy kézzel kapaszkodva is elszálltam, és majdnem bevertem a fejemet. Én még ilyet életemben nem láttam. Utána gondolom, hogy kivonták, ez pár évvel ezelőtt volt, de emlékevetes volt. Életem először majdnem leszálltam, mert majdnem, hogy nem volt annyira, nem volt már csillapítása annak a busznak ott, mert teljesen garra ment. Szóval ezeket a volvókat már vonják ki, megújítják föl, és a többi busznál nincs ilyen nagy össze- egyértelmű összefüggés. A klímaberendezés nem csökkenti e, annyira, vagy nem növeli annyira az önmagyakfogyasztás, hogy a sofőrnek érdemes legyen ezen spórolni, ha jól értem, akkor ez egy <gül> érdekes magyarázat volt arra, hogy miért lesz ebből kevesebb probléma, és a klíma az működni fog. Nagyon gyorsan még fővárosi közgyűlésnek volt tegnap ülése, Miről beszéltek? A legfontosabb, hogy nem adják állami kézbe a szakrendelőiket a kerületek, legalábbis a nagy része. Elfogadták a rendőr főkapitány beszámolóját, és egy érdekesség, az első kerületből kitilthatják a taxisokat, ha szabálytalankodnak fél évre. Az ottani polgármester szerint azért volt erre szükség, erre a döntésre, mert a várban elszaporodtak a kressz szabályait figyelmen kívül hagyó taxisok. A védett tövezetben az eddigi szabályzás szerint a jogszabálysértés esetén sem volt korlátozva a behajtások. Ezt most megváltoztatták, tehát föllépnek a szabálytalan taxisok ellen a
1: várban. Csit, hát ha valaki tudja, hogy hogyan infog. szabálytalankodtak a várban a taxisok, és hogy mit jelent ez, az hmm. írja meg nekünk 030 6 98, 0, 98 0.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli, fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Jöjjön Jonathan, vagy John Allen, aki Winchesterben született, de Londonban él, 2009-ben jelent meg a debütáló lemezével, ami a címadó dal nevét viseli természetesen, a Dead Man's Suit, és még maga a Paul McCartney is megsüvegelte, azt mondta, hogy folytasd, John, jól csinálod.
0: Az élet nem más, mint kockázat.
1: Millás reggeli egy érdekes energetikai témát feszegetünk, veszélybe került e Paks 2. Mi lesz nélküle? Mi lehet helyette? Ugye egyre több a bizonytalanság PAX 2 körül, már eddig is sok évet csúszott a projekt, és már az egész eddigi magabiztosságot sugárzó ö, kormány ö, kommunikáció részéről is ugye megjelentek óvatosabb ö, nyilatkozatok. Szabó M. István energetikai szakújságíró van a vonalban, és vele próbáljuk meg ezt megfejteni. Jó reggelt, Servus! Sziasztok! Kezdjük szerintem
2: onnan, talán két részre bontva, hogy eddig miért csúszott ennyit, hogyha röviden összetudnád foglalni, aztán hogy utána föl, beszélünk arról, hogy most fölpörögtek az események, és rengeteg érdekes hír és várakozás, változás van. De hogy mondjuk itt ez az eddigi gigantikus csúszás? Hát 10 tervezték, lassan már üzemelnie kéne, és most már 32-nél tartottunk, és ez is optimistának számít. Szóval eddig miért nem történt gyakorlatilag semmi?
3: Hát mert az oroszok nem tudtak olyan tervet letenni az asztalra, amit el lehet volna fogadni egy Európai Uniós országban. Ez uh-huh. így elég kompakt válasz, szerintem. De a történet egy kicsit, kicsit nehezebb azért, mert, mert hogy az, az látszik most a szerep hogy továbbra is csak beszélünk arról, hogy, hogy majd lesz vagy nem lesz Pax 2, de valójában cselekvés az nem történik. Tehát az a földtúrás, ami ott zajlik, meg hogy építenek Ebédlőt, megölkezőt, az még nem az atomerőműnek a lényegi része, vagy hát nem az atomerőépítés, az, sem, az semmi, az. az Be, oda igen. lehet egy összeszerelő üveget, ez semmi. A, igen, erre a, a kérdés, az, hogy hő, miért? A, 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 a törökség nem tudnak olyan tervet, nem tudtak eddig olyan tervet letenni az asztalra, amit az Országos Atomenergia Hivatal el tudott volna fogadni. Ugye ez, ez a tervez volt már 260 ezer, meg 420 ezer oldal, meg ígérte a sülé egész méztersége alatt, hogy majd a következő hónapban, majd a következő fél évben, uh-huh. majd szeptemberre, majd novemberre nem lett semmi. Lecserélték az ovac a vezetését azért, hogy felgyorsítsák a, a, az engedélyezési eljárást, de a Kádár Andrea vezette, országos atomenegyi hivatal sem tudta ráütni a pecsétet arra, hogy akkor épüljön a, atomedén. Még azzal is próbálkoztak, hogy kicselezzék ezt az engedélyezést, de aztán ezt sem sikerült ugye. Hogyha visszanézzük a sajtót, akkor tavaly nyáron a kormányzati kommunikáció megjelent, hogy megvan a PAKS-2 engedélye. Aha. Úgy van meg PAKS-2 engedélye, mint az RFF pénzek Brüsszelből, hogy elvileg megvan az, hogy megkaphatjuk a pénzt, de ehhez teljesítenél kell bizonyos feltételeket. azóta is írja az engedélyt, hogy elvileg van engedély, de ehhez még, és akkor felsorolt néhány alapvető olyan tételt, amiről eddig is tudtuk, hogy nem sikerült megugrani vele a szintet, és akkor mégis ne, nem adták meg az engedélyt. Uh-huh. Most a, a, a riasztók benne az oroszok számára az, hogy, hogy ugyanezt a kálváriát ők végigjárták Finországba is, és bár a háború miatt mondták fel a finnek régül az oroszokkal közös atomerőmű építési projektet, Valójában az van, hogy, hogy ott is az volt, hogy, hogy 5-6-7 évig attól, hogy számoljuk, nem tudtak olyan tervet letenni az asztalra, amire a zöldjelzést megkapták volna. Na most, hogyha egy mondjuk 10 év alatt kell megépíteni, akkor, akkor nagyjából 3 év az az előkészítő munka, ami, amivel lehet számolni. Ugye a világban mondjuk egy helyen építenek időre többnyire időre atomerémüvet Kínába, ott úgy történik ez meg, hogy az előkészítés általában kettő-három év, majd öt év alatt uh, letalják az építkezést, és akkor készen mondatom a röműn. Na most ehhez képest mi tíz év után is ott járunk, hogy még mindig nincs meg az engedély, még mindig nem tudjuk, hogy, uh, hogy, mi, hogy mikor indulhatna el ez az építkezés. Uh, és hát a jelenlegi helyzetben ez És akkor, egyá-
2: akkor ez képes ugye a változás, hogy egyrészt eh, változásokra van szükség, már nem olyan egyértelmű a kormányzati kommunikáció, Orbán Balázs is beszélt erről. Utána az oroszok küldtek a portfóliónak egy kétféleképpen értelmezhető nyilatkot, egészen konkrétan a atom, amiből úgy is lehetett értelmezni, hogy változtatni akarnak a feltételeken, a finanszírozási feltételeken, tehát, hogy át más...
3: Jó, azért, jó, ez Hát Én azt mondom, hogy nem kell ezt túl dimenzionálni, tehát, hm. hogy most jelenleg ez egy diplomáciai információ, vagy ilyen üzenetváltásnak fogható fel. Nyilván az Orbán Balázs nem a saját kurcőből és nem a saját eltározásából, vagy ötletéből vezérelten beszélt a, a Fájnálsai Táncnak, hogy akkor ők aggódnak. A rosszaton meg nyilván egy élő szerződés tudatában, hogy ő építeni fog és 10 milliárd euró hitel után majd be fogja szedni a a saját maga a elvégzett munka után a, a, a pénzt a Magyar Államtól. Ö, ezt nem fogja elengedni csak azért, mert hogy meginnogodta ez a ö, bizalom, és akkor nyilván ő azt mondja, hogy mi készek vagyunk képítkezni. Ez olyan, mint egy ilyen háborús konfliktus, amikor a felek egymást nyugtatják, hogy, hogy addig, amíg te nem érzi, addig én se lépek, és akkor béke van, béke van, de egyszer majd csak eltörik ez a...
4: Na
2: most elvileg mind a kettőnek. A, mindkét fél azt szeretné, uh-huh. hogy az épüljön minél hamarabb, és végül mindkettő a másikra vár, akkor ezt most hogy értelmezzük? Hát nem. Máshol másho- ez, nem, hogy történt? Másho-
3: Tényleg... Hát máshol az úgy történt, mondok két példát. Egyik, az Bulgáriában van, ott a bulgárok felmondták az oroszokkal a, ezt a szerződést, és a nemzetközi bíróságra, mint az ügyészségül a bulgároknak kell fizetni, azt mondom, hogy 850 milliót vagy 1 milliárd eurót <gül> ilyen lelépési pénzként. A, a háború, az ukrán háború kitörésekor mondták fel a, a finnek, az oroszokkal, fin-orosz közös vállalattal a, 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 a beruházásnak, a, az is ugye csak az előkészítés volt, mert az sem el a el az engedélyezésen túlra, de felmondták a, az engedélyezési folyamatot, és azt mondták, hogy nem fogják megadni a engedélyt, útba esett ez a story, ez most készül bíróság elé. Tehát, hogy az az elképzelés, hogy a Paks 2-ből az oroszok csak itt kifogat hátrálni. Ja, biztos, hogy nem, nem. Hát nyilván, nyilván az, nem az is egy jó üzleti
1: modell, hogyha a kártérítést megkapják minden helyen és elzsebelik, de az nem lesz nagyon jó nekünk, hiszen ugye 12 év Igen. alatt semmi nem történt, és a tervek, amiket a kormányzata a jövőre tartogat, azok nagy mértékben függtek attól, hogy Paks meg tudja termelni Paks 2 azt az energia Hát, például Tehát például a gyártás. Tehát,
2: ha jól értem, az oroszok arra játszhatnak, hogy nem csinálnak semmit, és előbb-utóbb uh, már a másik fél kény, kénytelen lépni, és ha viszont fölmondják, akkor ők tartják a markukat a kártérítésre.
3: Nem, szerintem nem tudjuk, hogy mi van a szerződésben. Tehát, uh-huh. hogy a múlt héten volt, volt a Bakánál a, a Dell-lapockozva, volt Asszó Attila, ő is nagyon homályosan uh-huh. célozgatott csak bizonyos dolgokra, hogy mi, mi van a szerződésben. Hát, ha valaki tudja, hogy mi van a szerződésben, akkor ő. Ő, ő, igen. Úgy, hogy benne. Uh-huh. É,
2: mi nem tudhatjuk, hát, mi nem publikus, mindig eszem, ugye?
3: Uh-huh. Igen, min, mindig eszembe jut, a, 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 hogy a, az Aszúdióval aznap csináltam a hv t még akkor hv dolgoztam, csináltam egy interjút, amikor ezeket a feltudéseket aláírták, és akkor az Aszúdió azt mondta, kérdeztem Aszúdióta, hogy mi a garancia arra, hogy itt az oroszok nem fognak táncolni, meg hogy meg fog épülni itt az erőmű, és akkor azt mondta, hogy hát a garancia az, hogy mi se vagyunk kispályások, de úgy tűnik, hogy de kispályások vagyunk már magyarok ebben a Paks 2 dologban, mert hogy ezt a diplomáciával nem fog sikerülni megoldani úgy, hogy ne kelljen ezért fizetni. Tehát az a, az a nagy probléma, hogy miközben a magyar energetika, ha egyáltalán van ilyen magyar energiapolitika, kétségeim vannak, tehát 2010 óta, amit a kormány energia politikában csinál, az mind arra épült, hogy le 2. Na most ott vagyunk 13 év után, hogy nem valószínű, vagy valószínű, hogy nem lesz Paks 2, Ö, és akkor ez azt is jelenti, hogy a, ahhoz, hogy a stonalra eljusson Magyarország ott, ahol 2010-ben állt, ezt az ügyet valószínűleg bíróság előtt kell majd rendezni. Mm-hmm. Nincsen. Hogy mert nem vagyok meggyőződve, hogy vagy nem nekünk kell majd azért fizetni, hogy egyébként a startvonalra újra felálljunk és az egészet uh. újra kelljen építeni. Úgy, de, hogy, fú, figyelj, akkor, jó,
2: figyelj, két kérdés is van még, csak az időnk nagyon kevés. Úgyhogy léci, próbál meg, akkor tényleg uh, még röviden, eh, hogy be, be tudjuk suhasztani. Mi az alternatíva, hogyha most mindegy, hogy bukunk, nem bukunk, mennyi pénzbe fog ez kerülni, hogy visszakerüljünk ismét a startvonal, elég szörnyű, hangzik. De, 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 de ki tudná ezt mondjuk gyorsan, és mennyi dolga tudná más megépíteni, és milyen kell jelen piaci helyzetben jó, ez az a, egyik?
3: Jó, jó, Oké, oké, gyors válasz az, hogy nem mehetünk tovább. Jó, hogy nem lehet. nincsen. Tehát a nagyon. Nagyon bírom a Weyhárt Attilát a portfólióban, ő, ugye ő indította el ezt a labinát, hogy akkor, hogy akkor mit, mit mondott Orbán Balázs, meg mit mondott a Financial Times, amikor mire lehet De hát a Paks 2 projektet azt így az oroszok tépű nem lehet megépíteni, hát az egy orosz projekt. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor ö, ö, vegyünk egy kiló cukrot, és akkor ha nincs egyik, beszállóta, veszünk a másik. Tehát az orosz Erőmű az 1200 megawattos egy francia, 1600, egy amerikai ezer. Tehát teljesen másról beszélünk. Az egyik egy Chevrolet, a másik egy Renault, a harmadik egy Moskis, tehát autó, fie... autó, de kifizetjük nem a úgy fél... van, hogy Jó, kifizetjük,
2: kifizetjük a fél sevét, fél... 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 úgyhogy nem lesz belőle semmi, és helyett akarunk venni egy Renault, akkor az, mennyibe... ak- akkor az mennyibe kerül, és meddig tart. Jó, Jó.
3: Jó. akkor mondok egy másik problémát. Tehát hogy, ugye úgy, úgy néz ki, hogy mi úgy tekintünk Pax 2 mint hogyha az a mi projektünk lenne, miközben ez nem a mi projektünk, hanem az oroszok, éjszaka ők finanszírozzák. Tehát az, hogy elkészüljön, azt az orosz pénz nélkül nem tudjuk megtenni. Azért az oroszokat választották Orbánék, mert nem volt Magyarországon ennyi pénz, ennyi tőke. A piacon se volt ennyi tőke, és ezt az orosz állam, a orosz atom háta mögött megfinanszírozta. Uh-huh. Na most a franciák, vegyük már elő ebbe a történetbe. Tehát a francia atomiparnak eh, a, a hajó az LDS 60 milliárd, euró feletti vesztessége van ennek a cégnek. Szava majdnem csődbe ment, azért nem ment csődbe, mert az állam kivásárolta a tőzsdéről a még tőzsdén lévő részvényeket. Az erdélyek most kapott a nyakába a múlt héten egy, egy olyan építési tervet, amit alaphangon 60 milliárd euróra terveznek. Ugye Franciaországban kell építeni ők majd atomeriművet. Az összes beruházásuk, ami atomerimű építésről szól, ugye ez most Angliába a Hinckley Point C, és odahaza a Flamanville 3. Ez mind a tehát ez három blokk. Mind a három blokknak az építése csútákba van. Nagyon sokba került. Valószínű, hogy veszteséggel fog belőle kijönni az RDF akkor ki fogja megfinanszírozni ezt a Pax 2 ah, okay. Jó,
2: figyelj, akkor viszont még az utolsó kérdés. Közben az akkumulátorra megföldet mindent a kormány, úgyhogy még, még az a Paks 2 sem lesz, ami fölött kellett volna még valamit csinálni, hogy legyen el, elegendő energia az akkumulátor projektekhez. Tehát akkor ebből, ebből mi lesz? Okay. Tehát akkor honnan lesz?
3: Jó, tehát akkor azért azt, azt azért tisztázzuk, hogy a Paks 2-t ugye el, eredetileg azért akarta olyan nagyon az állam megépíteni, hogy a kihulló ki paks egy helyére beálljon egy atomerémű, és a mondjuk úgy, hogy a lakossági igényeket el tudja uh-huh. látni. Ugye jelenleg a paksi termelésnek a jelentős része az a rezsicsökkentet, vagy a csökkentés csökkentet, de nem tudom milyen e, a nyomot áru e, villamos energiát állítja elő, amit a lakosság fogyaszt fel. Akkor hogyan ide a, a, a bármiféle ipari beruházás, hogy akkor, miért, akkor ki fogja a lakosságot ellátni. Én most nem,
2: Csár? ha jó, nemzetgazdasági szinten de kérdeztem, akkor, hogy van egy, igen, m- van egy meredeken akkor növekvő energiaigény, és még azt sem tudjuk pótolni, ami kiesik. Akkor, te Fú, mi lesz ebből? Ez Tehát, egy másik, igen, egy másik
1: beszélgetés témája, mert e, ért, értjük, amit mondasz István, és na, nagyon e, m- bele kéne ebbe is menni, úgyhogy szerintem folytassuk innen, mert ez tényleg egy kérdés, hogy akkor arra honnan lesz energia. Um, hogyha a PAKS egy kiesik, és kettő pedig a lakosság okay. itt látja. Okay, akkor most Nagyon érdekes és volt, és majd köszi folytatjuk. szépen, izgalmas beszélgetés volt, jó munkát neked. Köszönjük, Jákó. Csáló, halló. Szabó M. Istvánnal beszélgettünk, energetikai szakúiságíróval alapvetően Paks 2-ről, de hát, mint hallottátok, átíveltünk már az akkumulátorgyártásra, úgyhogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetést. Várjuk a hozzászólásokat akár Messengeren, akár a 0636 98 980 SMS WhatsApp és Viber számra, akár az infokukacmillasregeli.hu-ra.
0: Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb. Millás reggeli Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
1: Ismét Törökországba látogatunk, mégpedig Tunklidani az akkordalapkezelő ügyvezetője. Befektetési befektetés igazgatója. igazgatója igen, bocsánat, bocsánat Befektetési igazgatója segítségével. Jó reggelt, Servus.
4: Sziasztok, köszönöm szépen a gyors előléptetést, nagyon jó volt.
2: Emlékezetből
4: mondtam, mert, majdnem, hogy nem. Miért? nem
2: miért mi Nem portfólió vagy, a nem, akkor nem tudom, éva
4: csak, hogy az ügyvezető...
1: igen, de... ja, igen az ügyvezető,
4: igen. akkor a
2: befektetésigazgató jó. Okay, Figyeltük okay. a karrieredet
1: felévelését, megelőlegeztük, remélem hallják a cégnél is. Na, szóval, hogy van egy érdekes külpolitika Törökországban, ez a 360 fokos külpolitika. Ez mit jelent?
4: Igen, legutóbb két hete már foglalkoztunk a törökökkel, és akkor főleg a belpolitikára beszélgettünk arról, hogy választás jön. Uh-huh. és hogy a belpolitikai szempontból mennyi- nehéz helyzetben van a kormányzó főleg az infláció miatt, a elszegényedés miatt, a liralej eszékelődése miatt, és akkor nyilván ennek a másik aspektusa az a külpolitika, hogy amikor belül egy ország viszonylag nehezen mozog, akkor általában a külpolitikára fókuszál, mert valamit érdemben fel lehet mutatni. Klasszikusan ugye ez az amerikai választásoknál is, hogyha ha az amerikaiak nem tudnak belpolitikába jól dönteni, mert a demokraták és a republikánok egymást gátolják, akkor mindig valami külpolitikai sikert kell felmutatni. És, és ezt látjuk Törökországnál is, ez a 360 fokos külpolitikával, hogy nagyjából mindenbe beleszólnak, ami belehetséges. lehetséges. Ugye itt a svéd-szi NATO csatlakozásra, itt a szíriai menekültválsága is még korábban, de, de nagyjából mindenhol ott vannak az orosz-ukrán konfliktusban, is próbálnak valami, mindenkivel délelünk, de közvetítünk, és talán a békét mi hozzuk létre, a funkciót betölteni. Úgyhogy mindenképpen most érdekes a kül- 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 külpolitika.
2: Uh-huh, Oké, okay. és ezt miért csinálják egyébként? Ez kimondottan azzal van összefüggésben, hogy befelé nagy hatalomnak tudja láttatni magát az aktuális hatalom.
4: Hát szerintem a részben van egy ilyen, mondjuk azt, hogy aktív válságkezelésben, politikai szempontból. Nyilván egyébként azt szerintem azt hozzá kell tenni, hogy a törökök alapvetően úgy gondolkoznak, úgy tekintenek magukra, hogy ők azért egy, egy, egy korrekt, legalábbis regionális szinten egy nagy hatalom, de inkább azért vannak azért ambícióik, ez a régi klasszikus nagy törökországnak a nagy politikai szempontból nagy hatalmény lékét visszahozni, tehát hogy van egy ilyen uh, mítosz, egy ilyen ennek már gallipoli ú- óta, hogy, hogy azért, azért ők, 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 őket nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról, és hát hogyha megnéztek egyébként, ők uh, viszonylag azért nagyon aktívak voltak uh, mindenféle NATO misszióban vettek, már 1950-es életben amikor nato ba csatlakoztak, akkor is már egyébként uh, egy csomó misszióban voltak uh, uh, bevonva, de ezen túl is, ugye be egy csomó konfliktusban, katonai konfliktusban vettek részt. Hiszen tudjátok, hogy Törökország, ugye NATO második legnagyobb hadzaival rendelkezik, és a, a számosságon túl, meg az artalékosokon számosságán túl egyébként egy, egy egészen elképesztően fejle hadsereggel rendelkeznek, mind a haditengerészet, mind a légi ö, ö, katonaság az a kifejezve kimagasó szinten áll, és, és ez látszik ezért a konfliktusokban is, hogy hogy aktívan érzettek konfliktusok rendezésében, vagy konfliktusok kezdeményezésében is akár.
2: Ezt látjuk nagyjából Cipruson is, vagy legalábbis Ciprus története is azt mutatja, hogy ez nem most indult ez a történet, hanem ők amit elterveznek és úgy döntenek, hogy a birodalmi törekvéseknek a része, akkor az tartósan is ebbe az irányba tudnak menni, és ugye a világ ezt kénytelen el fogadni pontosan az erejük miatt, nem?
4: Igen, szerintem két konfliktus van, amit érdemes a közel modern korból Az egyik, amit mondtál, igen, a típusú konfliktus, ugye 1974-ben rohanták le a szigetnek, nagyjából 30%-át birtokolják. És, és itt az a, az a furcsaság ebben, hogy Törkország 1950, görögország 1952-ben lépett be a NATO-ba, tehát hogy ez egy olyan konfliktus volt, ami NATO-n belüli, ha, ha belegondoltok, a NATO ötödik cikkei, az azt mondja, hogy ha kívül jön egy támadás, akkor egymást megvédjük és együtt lépünk fel. De,
2: de, de ha egymás egy ellen, hát ellenhat, akkor meg majd i- igen, valahogy az a, a nem kértek,
4: ki, Mert senki nem gondolt bele, hogy, hogy i- ilyen egymás talán lehetséges. De, de egy ilyen volt a történelm, 1974-ben, Uh, ami, ami azért furcsa, uh, ez eléggé furcsa, de ugye ez nyugvópontra került, ez a konfliktus nagyjából rendezése is került, uh, fellepappa a sziget, uh, az EU is ugye ezt azért elfogadta. Uh, ami egészen furcsa, ugye bár, hogy a zöld szigetek uh, kapcsán azért vannak olyan nyilatkozatok Erdogán is, hogy lehet, hogy a egy zöld szigeten felébrednek reggel a lakosok, aztán már Fölkország része lesznek. Tehát, hogy ez mai napig azért egyébként egy ilyen Uh, hát egy, egy ilyen konfliktus pont, és ez, ami, amit azért világ nem hát mondják
2: meg. Kökötelen emlékszem ezt tavaly mondta, és pont éppen egy görög szigeten voltunk, amikor olvastuk a híreket, és másnap hatalmas dúroktatás meg robbantgatások voltak a szigeten, teljesen össze... Hm, mit csinálta? összefélte magát a gyereksereg nálunk, aztán kiderült, hogy itt csak egy óriási esküvői buliról volt szó, de konkrétan azt mondta Erdogan, hogy ne lepődjünk meg, hogyha egyik reggel arra ébredünk, hogy néhány Görög-sziget már Törökország része lesz, úgyhogy... Na most nyilván semmi se történt ezen kívül, tehát csak mellett azt mondani, hogy ez te volt, de azért ezt több irányba is azért nagyon keményeket mondó továbbra is.
4: Igen, az az végtelenül kell, mert nem valószínűleg Aténból hallgatni, hogy a szörök olyanokat nyilatkozik, hogy egyébként ballisztikus értem a pont elérnének a Aténig. Ez, ez nem jó, mert nyitán Náton belül ilyen, ilyen üzenetek.
1: Hát figyelj, uh, nem jó, de a egy... földrengésnek a, 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 az árnyékában, meg, a, meg a, az utórengéseiben mondjuk így akár belpolitikai valamit tenni kell, valamit mondani kell, mert olyan szinten megtépázta ez is Szóval, ah,
2: hogy megszaporodtak, ez megint a választás miatt szólt? tehát nagyon, kritikus lesz, biztos. nagyon kritikusnak tűnik most a helyzete, tehát nagyon kétesélyes, bőnek látszik a választás, ugye? Most volálunk, hogy, hogy állunk ezzel?
4: Abszolút, abszolút kétesélyes, tehát, tehát itt, itt, itt igazán most annyira a határon belül mozognak a felmérések, hogy ez a, nagyon nehéz eldönteni, hogy, hogy kinyerné most a választást. És igen, ahogy mondtátok is, ez nyilván ennek is szól. Uh, szerintem ami fontos, hogy volt az a ciprusi konfliktus még régebben, de a közelmúltban azért, azért Szíriában aktívan uh, beavatkoztak a törökök és a kurdok ellen. És ez a vállattat szempontjából szerintem azért kifejezetten fontos, mert ha belegondoltok, 3,6 millió szír menekült telepedett le Törökországban. A, a kurd népesség, ugye, a legnagyobb etnikum Törökországban, akik már a 70-es évek óta a kormányjal uh, valamilyen konfliktusba keveredtek állandóan. Ez lehet katonai, vagy, vagy lehet csak uh, verbális. És ha belegondoltok, Isztambulban a, a polgármesteri választáson 19-ben pont annyival nyert az ellenzék, amennyi a kult szavazók száma. Tehát, hogy uh, az, hogy Füriában egyébként ennyire elfajult a helyzet, és ott a helyi kuldokat, uh, a törökök már az elmúlt uh, 2016 óta folyamatosan támadják, ez azért kihathat a belpolitikai választása is most már.
2: Mm, uh-huh. okay. Mikor lesz a választás? Május közepén, ha jól emlékszem, ugye?
4: Így van. Május idősában, igen.
2: Abszolút, És nincs, a <coughs> visszatérve a piacokhoz, hogy készülnek rá, illetve hogy uh, mi most a várakozás? Egyáltalán uh, leállhat-e, a, vagy leállt most már valamennyire a lírának a megállás nélküli uh, szakadásait, most a mitene jóta a uh, piacoknak?
4: Hát igazából szerintem ez most az a, én a, amilyen elemzéseket olvastam, ott mindenhol az volt, hogy ez a e, Ne foglalkozzon senki törkországgal, aki, akinek nem kötelező e, című ajánlások mm-hmm. voltak, tehát ez a Nézzük meg, hogy mi lesz ebből, és majd utána döntünk. Ugye bár itt, itt is sok kimenet lehet, e, nyilván majd csak ugyanez a felállás, ami jelenleg van, lehet olyan, hogy Erdogan elveszi a választást, de egyébként valahogyan azért mégis hatalmon marad, azért nem elképzelhetetlen, vagy úgy menedzeli a választást, hogy a hatalmon tudja maradni. És, és van egy olyan verzió is, hogy ennek hatására azért egy katonai kulcs léte tudna jönni. Ez a tör történelemben már hatszor előfordult, a fele sikeres volt. És emiatt a kockázat miatt gondolják azt a, a nyugati befektetők, hogy mo- most, most nem, nem feltétlenül szeretnénk Törökországba fektetni. Ezzel szemben egyébként nyilván a, a helyiek a, a nagyon magas infláció miatt uh, úgy gondolják, hogy egyébként jó nekik rá lesz közt venni, ezért ők például veszik a török részvényeket, vagy vették az elmúlt fél évbe a, a helyi, helyi emberek, helyi lakosok.
0: Mm-hmm.
2: Okay, hát követjük azért, az eseményeket látszik is ugye az indexeken oké, okay, nagyon szépen, szépen köszönjük fogunk még erről beszélni, biztos meget hát kíváncsi várjuk, hogy a választási finishre ráfordulva milyen változások jönnek illetve hát persze, hogy hogyan alakul majd az
1: eredmény Szép napot, szépen, jó munkát, szépen, szépen. jó
3: munkát Köszönöm szépen, sziasztok
1: Tunkli Danival beszéltünk az akkord alapkezelő befektetési igazgatójával
0: Rádió 98 A minőség soha nem megy ki a divatból.
1: Beszéltünk ugye a BKV buszsofőrös történetről írt nekünk Zoltán Messengeren. sziasztok BKV kapcsán néhány gondolat 5 éve kezdtem a BKV-nál dolgozni, buszvezetőként egy éve mondtam fel. Most a volánnál vagyok. Akikkel kezdtem 5 éve a BKV-nál új sofőrként senki nem maradtott. Utolsóként jöttem el az 5 éve kezdő csapatból. Nagyon rosszak a buszok, gyakran lerobbannak, nem az üzemanyag spórolás miatt nem megy a klíma, hanem mert nem működik. Két-három szabad nap valle dolgozva lehetett 33 évesen 400 körül keresni. Nem becsülik meg a már ott dolgozókat. Az öreg öreg sofőrök maradnak csak ott, akiknek mindegy. Írja hmm. ő.
2: Ami pedig a taxisok a várban témát illeti, oda is kaptunk hozzászólást, most már tudjuk, hogy mi folyikott. A Szentháromság téren bárhol leállnak, veszélyeztetve, akadályozva másokat, e, aztán megy, megáll, megy, megy, rávillantok, e, és kiszáll, hogy na mi van még, mm, meg, stb. stb. Egy másik üzenet még részletesebben. Hú azért, Egyszerűen elszaporodtak és visszatértek az eredeti szakmájukhoz, idézőelben nyilván a turisták átveréséhez erre szakosodott. Nagy darab ápolatlan, rossz autóval akár a Mátyás templom, bejárat előtt 10 centire parkoló, úgynevezett freelancer, tehát a magázójelzést a sárga. A autókon tudó szállítók, lehúzás, az üzleti terv. Kimondani ezt nem lehet, de hína üzlet van a várban ismét. A normál taxisokat elkergetik, megfenyegetik. Ez egy maffia. Jó, a boldog turista a turistát hoz idővel, sajnos ezeket a legényeket nem ez motiválja. Tapossák az ország hírnevét. Úgyhogy nagyon leegyszerűsítve. Hát, ez ezt nagyon a várban, a hallgató mm-hmm. szerint.
1: Oké, okay, köszönjük szépen. Várunk még természetesen. Levente is írt elég sok mindent busz- és klíma ügyben. Megpróbáljuk ezeket is feldolgozni. De most jön. Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, megyespitékkel és információkkal. Utána pedig jövünk vissza mi!